0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Minuto PED. Eu sou a Maria Eduarda.
1: E eu sou o Pedro Hugo.
0: E é um prazer estarmos hoje aqui com vocês, seja no café, no almoço ou no jantar, mas sempre em Minuto PED.
1: Para iniciarmos nosso mês temático de residência em pediatria e suas especializações, iremos conversar hoje sobre a residência e pediatria no estado do Ceará. E para falar sobre isso, convidamos a doutora Amanda Evangelista, R1, na Escola de Saúde Pública do estado do Ceará.
2: Gente, é um prazer poder estar aqui com vocês e poder compartilhar com vocês um pouquinho desse assunto. É um
0: prazer para nós também. Para iniciarmos, a nossa primeira pergunta. Quando você começou a pensar em fazer residência em pediatria?
2: Bom, a residência em pediatria é algo que eu tenho vontade desde antes mesmo de entrar na faculdade. Pelas experiências que eu vivi durante a minha infância com a minha pediatra, que... Foi uma médica que era muito carismática, tinha uma relação médico-paciente incrível e sempre foi muito muito boa comigo. Então, ela me conquistou bastante pela pediatria já nesse momento. E durante a faculdade mesmo, nas experiências que eu fui vivendo nos módulos, participando da Liga de Pediatria, que trouxe experiências incríveis de pesquisa, ensino, com as nossas orientadoras que são pediatras exemplares que trouxeram muito amor e muito carinho pela profissão. E depois finalizando pelo internato, né naquela vivência mais intensiva do dia a dia. Acho que por aí eu fechei a minha decisão.
1: Incrível, doutora. É, dando continuidade, a gente gostaria de saber como é a prova da SOURCE em relação ao seu formato e quais são as etapas do processo seletivo.
2: A SOURCE ela é uma prova que ela é igual para todas as pessoas que vão fazer residência de acesso direto, certo? Ou seja, aquela pessoa que se tornou médico e vai iniciar a sua primeira residência. Então, é uma prova geral em que ela se caracteriza por ter as cinco grandes áreas do conhecimento na medicina. Ela tem a parte de saúde primária, né? De atenção básica, a parte de clínica médica, de cirurgias e emergências, pediatria e gine... ginecologia... ginecologia obstetrícia. E ao final dela, uma prova que vai compor 100 questões, é 20 de cada uma dessas áreas. Ela é composta por duas etapas, certo? Sendo a primeira essa prova, e a segunda, após a aprovação nessa prova, você participa do processo de currículo, onde eles pedem que você envie os seus certificados, as coisas que pontuam de acordo com o edital que eles divulgam. E aí, os principais, né, os primeiros colocados, vão conseguir adentrar de acordo com o número de vagas de cada uma das, das disponibilizações.
0: Entendi. E quanto tempo dura a residência de pediatria e como é a divisão dentro
2: do serviço em si? Atualmente... Nós temos uma residência que ela tem três anos, certo? Até algum tempo atrás ela durava dois anos, mas se tornou obrigatória os três agora. Nós temos, dentro desses três anos, uma divisão que é semelhante nas diversas residências que acontecem no Ceará. Sendo o primeiro ano de serviço, a gente passa mais pela parte de pediatria geral, onde nessa pediatria geral a gente vai passar por enfermaria, por posto de saúde, por emergência e também pela neonatologia, tanto em serviços de sala de parto, alojamento conjunto e mesmo berçário médio risco. Então, esse primeiro ano seria mais composto da pediatria geral. Nos dois anos seguintes, é, iríamos para as especialidades, certo? Onde o segundo ano a gente vê as especialidades de forma geral Passando tanto por enfermaria, quanto por ambulatório e mesmo por UTI. E o terceiro ano, como essa novidade na implementação da residência médica, ele traz além de um retorno ao que você já passou lá no começo, voltando para enfermaria de pediatria geral, mas agora voltando com um objetivo diferente. No primeiro ano, a gente passa para aprender o que o pediatra faz, quais são as principais doenças, como abordar aquela criança da enfermaria. E no terceiro, a gente volta com o olhar já mais de um pediatra quase formado e agora também aprendendo a ser preceptor, né? Se tornar um futuro staff de enfermaria, receber internos, receber residentes. Então, além da parte de aprender a ser pediatra, também aprender o ensino e aprender a gerenciar o serviço que é, são atividades muito presentes no terceiro ano.
1: Entendi, doutora. E depois que vocês são aprovados na prova de residência, é, a gente gostaria de saber quais são os hospitais que estão disponíveis para serem escolhidos aqui no estado.
2: Aqui no Ceará, nós temos algumas residências, certo? Inclusive, aumentamos o número de vagas nesse, nesse último processo seletivo. Nós temos presentes, no momento, o Hospital Infantil Albert Sabin, o Hospital Geral Valdemar Alcântara, o Hospital Universitário, né, é, Hospital das Clínicas, onde passa tanto por ele quanto pela MEAC, a Escola de Saúde Pública, da qual eu faço parte. Temos também algumas outras residências, como o Hospital da Unimed, que são duas vagas, se eu não me engano, aqui em Fortaleza, e temos residência na UFC do Cariri e em Sobral. Sendo em Sobral, tanto a do HRN quanto da Santa Casa. Então, está abrindo cada vez mais, principalmente, essa interiorização, aumentando o número de vagas no interior, para que mais pessoas possam ter acesso né, à residência.
0: E quantas horas semanais precisam ser cumpridas na residência?
2: As horas semanais elas são muito variadas de acordo com o serviço que você passa. oficialmente a gente tem uma carga horária de 40 a 60 horas semanais, certo? Que aí fica tanto dentro do nosso horário curricular, né? De segunda a sexta-feira, durante o dia, quanto horários de plantão que a gente dá de acordo com o serviço que esteja, prescrição, esses outros horários extras, por assim dizer. Então, vai, vai variar. Se você está em um mês de enfermaria, em um mês de posto de saúde, em um mês de pronto atendimento, emergência, cada um desses vai ter uma carga um pouco mais específica. E nesse momento que a gente está vivendo agora, também com momentos é, EAD, né? com aulas que a gente faz via online, que antes eram feitas presencialmente, mas que, para não perder esse momento tão importante de sedimentação, principalmente com os nossos preceptores principais, que a gente não está tendo tanto contato nos campos, complementado também com essa parte.
1: Entendi, doutora. Outra dúvida muito frequente é, tanto para quem vai fazer a a prova de residência e para quem já é residente, se existe a possibilidade de conseguir plantões por fora. É possível?
2: Sim, é possível sim. Como eu estava falando, varia muito de como está a nossa carga horária daquele serviço. Com certeza, em alguns serviços, se torna mais fácil você ter uma carga horária disponível para cumprir. Por exemplo, se você está num mês em que a sua carga horária principal vai ser dentro da semana, você tem condições de, no final de semana, tentar se organizar para pegar algum plantão, algum plantão por fora. E naqueles que você está já com mais carga horária no final de semana... Fica um pouco mais puxado, então você acaba se organizando de acordo com o cronograma. Quando a gente começa a residência, a gente tem o cronograma do ano inteiro, né? Do primeiro ano inteiro. Então dá para você já ir pensando onde dá para encaixar, onde fica mais puxado. O mês que você consegue organizar para plantão ou o mês que você prefere se focar mais em um serviço mais puxado, mas com maior carga horária.
0: Entendi, doutora. E uma vez que esse período de residência é finalizado. É necessário realizar alguma prova de especialista? E se sim, como é essa prova?
2: Nós temos, sim, atualmente, o título de especialista em pediatria, o TEP, que é organizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e ele abarca todos os residentes do Brasil que estão terminando a sua sua especialização, né, a sua residência. Quando você finaliza, você vai fazer essa prova E também essa prova é disponível para médicos que atuam na pediatria já há bastante tempo e pretendem ter o título de especialista em pediatria. Então, é voltado principalmente para esses dois públicos-alvo. É uma prova que é organizada, como eu falei, pela sociedade. E ela é composta tanto de questões objetivas quanto questões discursivas.
1: Entendi, doutora. Para fechar... É, a gente queria pedir para você contar para gente como é a sua rotina na residência.
2: Bom, nesses meus primeiros meses de residência, a minha rotina vem mudando bastante a cada mês, né? E nos primeiros eu tive uma vivência um pouco mais intensiva dentro do hospital, com a passagem por sala de parto, alojamento conjunto... Bessário Médio Risco, que é uma vivência parecida com a vivência de UTI. E agora estou no... Estive mês passado na enfermaria de Covid e agora na... no setor de emergência. Então, tem sido uma experiência bem ampla, bem variada, com características bem diversas, né? Onde tanto eu vejo pacientes saudáveis, como eu vi no alojamento conjunto, na sala de parto, quanto pacientes em momentos mais debilitados, como eu vi nos plantões de enfermaria, agora esse mês na emergência. E cada um desses meses traz para a gente um, um, uma característica muito única, né? De como ver aquela criança e como ver a sua relação com o ambiente, com a sua família e com mesmo o seu processo de adoecimento. Então, sei que foi uma uma resposta um pouco mais aberta, mas como é muito variado dentro da nossa mudança de de dia a dia, é um pouco isso mesmo.
0: Entendi, doutora. E para a gente finalizar, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a residência de pediatria aqui no Ceará?
2: O que eu tenho a dizer é que nossas residências, de forma geral aqui no Ceará, são muito boas, muito qualificadas com preceptores excelentes, passando em serviços que são serviços de referência, tá? Nossos serviços de pediatria no Ceará são muito bons. Então, se vocês têm interesse de seguir a residência de pediatria, fiquem felizes em saber que na nossa própria casa, no nosso próprio estado, a gente consegue uma formação de excelência sem deixar a desejar ir para fora. Claro que se você tiver vontade de viver essa experiência de ir para fora, né? É, não desaconselho, jamais, mas temos experiências muito boas aqui também, com profissionais excelentes. E é isso, gente, a nossa residência é muito forte e caso queiram mais informações, mais, saber mais da vivência, tanto vocês vão ver muito no internato, quanto podem entrar em contato comigo ou com outros residentes que vocês conheçam que... A gente vai podendo tirar mais dúvidas, né? De dúvidas mais específicas mesmo do dia a dia.
0: Que bom, essa conversa foi muito esclarecedora, doutora Amanda. A gente gostaria de agradecer pela presença e esperamos marcar outros encontros e de preferência ser com toda a nossa liga. Ficarei
2: muito feliz de poder participar desses momentos.
1: Para mais informações sobre o nosso podcast e acerca das outras atividades de ensino, pesquisa e extensão da liga, sigam o nosso Instagram arroba Liped News.